0: Abençoado dia, queridos irmãos, queridas irmãs, que a graça, a paz de Cristo que excede todo entendimento, o amor e a alegria do Senhor que é a nossa força esteja sobre a sua vida, sobre o seu lar, sobre o seu coração em mais esta manhã de segunda-feira, onde as misericórdias do Senhor se renovaram. Louvado, bendito, engrandecido, adorado, exaltado, honrado, seja o nome do nosso Deus. Mais um dia se inicia, mais uma semana está começando, que nós possamos nos posicionar, como agentes de transformação, sal que salga, luz que ilumina no meio de um sistema que está caótico. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno, esse sistema jaz no maligno. Mas nós precisamos fazer a diferença, porque um dia tivemos um encontro com Cristo Jesus como Senhor das nossas vidas e nós mudamos de reino, nós saímos desse sistema, saímos do império das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor, do amor de Deus. Jesus, o Cristo é para esse reino, ele é o rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores, aleluia, e que os propósitos do Pai se cumpram em nossas vidas e através das nossas vidas, mesmo neste tempo, mesmo nesta época, o Senhor não se enganou, você não nasceu na época errada, Deus não deu um tapinha na cabeça, assim na testa, né, como a gente faz e fala, uh! a pessoa, o fulano de tal, a fulana de tal, ai não era para nascer nessa época, não, o Senhor é soberano, se Ele nos colocou nesta época aqui, apesar de estranha, é porque Ele tem nos capacitado e quer nos usar para levar as boas novas de salvação, a esperança de vida eterna, os livramentos do Senhor, uma palavra de fé, de fé, irmãos, uma palavra de fé, e a Bíblia também nos ensina muito, claro, a Bíblia toda fala sobre fé e sobre sabedoria. Sabedoria, sabe o que é sabedoria? Sim, a palavra de Deus diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O que é temer a Deus? É obedecer ao Senhor obedecer a sua palavra, por isso você precisa conhecer a palavra de Deus. Nós precisamos ter sabedoria e pedir muito isso ao Senhor. Lá em Tiago, o Senhor nos ensina o seguinte... Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá gratuitamente. Então, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus, mas peça não duvidando, diz a palavra de Deus. Porque aquele que duvida não vai receber nada do Senhor. Olha que sério, aquele que duvida não recebe nada do Senhor, né? Então, eu quero falar algumas coisas um pouquinho, é, que estão no livro de provérbios aqui, né? Provérbios é tido como uma, um livro aqui de sabedoria, né, Salomão, o homem mais sábio que já existiu. Olha, o, de, do, do capítulo 1 a 31 é sabedoria em cima de sabedoria, sabedoria para todas as áreas das nossas vidas. E essa sabedoria, quando nós obedecemos, quando nós nos rendemos a essas instruções humildemente... Quantas coisas são evitadas nas nossas vidas, coisas ruins, eu quero dizer, quantas, quantas consequências desagradáveis podem ser evitadas se nós obedecermos a palavra de Deus, se nós obedecermos essa palavra de sabedoria a minha mãe, quando eu era jovenzinha uma adolescente, a minha mãe falava assim oh Fúvia, como eu queria ter a sua idade, mas com a cabeça né, com a maturidade que eu tenho hoje de pensamento, de experiências de vida e a gente sempre achava, falava ai, mas que frase, né? <risos> mas hoje eu falo igual, como? Às vezes a gente vê os jovenzinhos e nós precisamos ser exemplos, exemplo para esses jovens, exemplos dos fiéis, diz a palavra né, de conduta mas como eu gostaria mesmo de ter aquela idade, mas com a cabeça, com, a, com aquilo que eu já aprendi nesses meus 60 anos. E muito mais eu tenho para aprender como eu tenho para aprender. E aprendo todo dia. E tem outra frase que fala assim que a gente deveria aprender com o erro dos outros. né Então não precisa errar, porque tem gente não, deixa eu errar, deixa eu errar. A gente vê um jovem falando, deixa eu errar que aí eu aprendo. Por quê? Por que você já não aprende com, com aquilo que o outro errou e viu que não deu certo? Por que você já não aprende com a palavra de Deus? Não só o jovenzinho, todos nós, para que a gente não tenha que sofrer consequências. Lembrando que as consequências, a maioria das vezes, não vem só para a nossa vida. Vem para a vida daqueles que nos cercam. Nós não somos uma ilha tudo que você faz vai afetar a vida de alguém, dos seus familiares, dos seus vizinhos, da sua comunidade, da sua congregação, da onde você trabalha, talvez de uma sociedade. O erro às vezes de um afeta muita gente efeito é dominó. Então toma cuidado como anda, toma cuidado como as suas escolhas, como você se comporta, toma cuidado nos seus posicionamentos. Mas aqui não falando só de não, não estou falando só de coisas ruins, porque quando nós também nos posicionamos em obediência à palavra de Deus, em sabedoria, com a instrução que vem do alto, nós também podemos ser é, de grande bênção na vida dos outros. Você não quer ser uma bênção? Deus falou para Abraão que ser tu uma bênção, seja você uma bênção. E o Senhor fala para nós, seja uma bênção. E como é que nós podemos ser bênção efetivamente, seguindo os passos de Cristo? Paulo fala sede de meus imitadores como eu sou de Jesus e praticando a palavra de Deus, não sendo somente ouvintes, mas praticando em tudo o tempo inteiro e não só quando está na igreja, tá? Não é só quando está nos cultos é sempre nos detalhes da nossa vida, no trabalho, nos estudos, no trânsito, nas ruas, é, enfim, no, no, no mercado, aonde a gente passar, por onde a gente andar, devemos ser bênção. Você é bênção? Você é bênção na vida da sua família? Você é bênção na vida dos seus vizinhos? Você é bênção na sociedade? Precisamos ser. E hoje eu quero ler aqui alguns conselhos que estão em provérbios. Provérbios capítulo 4, de versos 23 a 27. Só nesses pouquinhos, aqui nesses cinco versículos, já tem muita coisa para a gente pensar, muita coisa para a gente refletir, para a gente meditar, como, como nós dizemos, né, para a gente digerir. Não leia só assim, ó. Acima de todas as coisas, guarde o seu coração, pois ele dirige o rumo. Não é para ler assim a palavra de Deus. Palavra por palavra prestando atenção e chamando para você. Jonathan Edwards é um, foi um grande avivalista. Leia sobre ele, você vai ver o tanto de avivamento que ele trouxe. Ele fez uma tremenda diferença na sociedade, muito mesmo. E ele dizia o seguinte... É, que ele lia a Bíblia contra ele Ele fala, eu leio a palavra de Deus contra mim Então não é para ler pensando no outro, pode mudar Pensando no outro, ou como se fosse um ritual Ou pronto, cumpri, já li quatro capítulos, já cumpri Não, 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 leia perguntando O que isso quer falar na minha vida? O que o Senhor quer trazer de transformação? O que o Senhor quer retirar? O que o Senhor quer acrescentar? Espírito Santo, fala comigo Fala comigo em nome do Senhor Senhor Jesus Cristo. Então, vamos lá. Vamos à palavra de Deus, que eu já falei bastante, né? Fala sério. Acima de todas as coisas que se deve guardar, guarde o seu coração, guarde os seus sentimentos, guarde as suas emoções, pois ele dirige, o coração dirige o rumo da sua vida, Quantas pessoas deram com os burros na água? Olha eu de novo falando do burros na água aqui, né? É porque não guardaram o coração. Foram precipitados. A palavra de Deus diz que o precipitado peca. Guarda o coração. Isso é para todo mundo. Mas eu quero dizer, jovem, minha jovem, meu jovem, guarde o seu coração. Continuando. Evite... Toda conversa maldosa, maledicência, fofoca, mexerico, evite tudo isso. E afaste-se das palavras perversas, pervertidas. Olhe sempre para a frente. Mantenha os olhos fixos no que está diante de você. Lembra lá de Hebreus? Correndo com perseverança a carreira que está proposta, olhando firmemente para a frente, para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Continuando, verso 26. Estabeleça um caminho reto para os seus pés. Permaneça na estrada segura. Quem é a nossa segurança? Jesus, ele é a nossa rocha. Quem é o caminho, a verdade e a vida? Jesus, então, mantém os seus pés em Cristo, na palavra do Senhor. E continua aqui no 27. Não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. E não permita que os seus pés sigam o mal. O que, que é mal? Tudo que não tem a benção de Deus, para Deus é mal ele fala lá em Deuteronômio, está a bênção na tua frente e está a maldição, escolhe o que? A bênção e não a maldição, aquilo que é mal. Também em Hebreus está escrito, aqui fala, né, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda, em Hebreus 10, 34, 35, o Senhor diz que também não quer que a gente retroceda, ele fala que todo aquele que retrocede, que um dia escolheu a Cristo, mas retrocede, o Senhor diz, eu não tenho prazer nessa pessoa. Então, irmãos, nós precisamos olhar firmes para Jesus na época em que nós estamos vivendo, no tempo em que nós estamos vivendo e correr com perseverança e, ser, e ter sempre uma palavra de esperança, de fé e pregar as boas novas do Evangelho em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém, amém pai, em nome de Jesus muito obrigada pelas tuas palavras de sabedoria, pelas tuas instruções, pela tua direção muito obrigada porque o Senhor nos ajuda a não pecar a não sofrermos, o Senhor não quer que a gente sofra consequência, então nos ajuda Espírito Santo de Deus que nós possamos ser obedientes e não obedecer e não querer cumprir só o que a gente deseja, que a nossa carne quer pai, porque quantas vezes nós sofremos consequências porque fazemos escolhas erradas que não não te agradam, que não estão de acordo com a tua palavra, então nos perdoa e, e aplana os nossos caminhos Senhor, em nome de Jesus, nos coloca na direção correta, para que nós sejamos bênção, para que nós sejamos abençoado, abençoa os meus irmãos as minhas irmãs, dá força Senhor e vigor para esta semana Senhor, para que a gente possa ser bênção como o Senhor nos mandou, precisamos de ti nós precisamos e dependemos muito de ti em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Deus te abençoe muito. Eu sou Fúvia Maranhão, pastora do Ministério Cristão Alphiúmega em Alphaville, Barueri, São Paulo.